0: Y para dar seguimiento a las acciones que se están llevando a cabo en el marco de los 16 días de activismo, hoy vamos a conversar con la maestra María Elena Esparza Guevara. Ella es experta en feminicidio emocional, es fundadora de la Asociación Civil Hola Violeta y le agradecemos mucho este tiempo para las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación. Muy buenos días, maestra. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Alexia. Encantada de estar contigo y tu audiencia.
0: Pues eh, gracias, gracias por esta llamada, maestra. Y bueno, la, la violencia contra las mujeres se ha, digamos, naturalizado de tal manera que para muchas es difícil identificarla eh, o, o tal cual prefieren ignorarla. Pero, ¿qué debemos entender como violencia de género y cómo podemos identificarla más allá de, de justificarla? ¿Qué nos dices?
1: Sí, la, las conductas que generan algún daño a nivel físico o emocional son violencia y eso es muy importante decirlo, Alexia, porque efectivamente hay algunas de esas conductas que hoy se disfrazan de protección incluso, de cuidado, o que están tan normalizadas en la sociedad que, pues, como víctima, eh, la mujer o la niña o la adulta mayor no sabe que la está sufriendo. Este es, eh, este es el principal problema, de hecho. Eh, hay una hay un dato muy impresionante que nos ofrece la EnviRe, que es esta encuesta que levanta el INEGI y que nos muestra... Eh, pues el, el panorama es como la gran radiografía de la violencia de género en nuestro país. Y lo que ahí señala es que la mitad de las mujeres que sufren alguna agresión no lo reporta a las autoridades ni pide ayuda a nadie de su círculo significativo porque considera que es algo sin importancia y que no les afectó. Este dato, Alexia, se refiere a las agresiones físicas y sexuales. Imagínate entonces, imagínense todos en la audiencia qué pasará con las agresiones psicológicas que son mucho más sutiles y más difíciles de detectar. Entonces, sí es importante empezar a visibilizar todas estas conductas que van hoy desde pedir la clave del celular. ¿no? Si nos están escuchando las jovencitas, que si el novio te pide la clave del celular, que porque de esa manera te cuida, o si te dice que todo el tiempo le estés mandando la ubicación que porque le preocupas? Esos son mecanismos de control, como lo han sido siempre los celos, como lo son las bromas hirientes. Y yo ahí recomiendo eh, consultar el violentómetro que desarrolló el Politécnico Nacional, que es el, es un instrumento muy, muy visual, muy sencillo de comprender. Ustedes pueden entrar a Google ahorita, buscan violentómetro y ahí les va a salir esta escala a la que yo nada más le pongo de pero que la parte de las agresiones emocionales aparece en verde. Y eso, pues, digamos que nos da la idea de que se puede continuar. Y no, eso ya es un alto, ya es un
0: alto. Desde luego, estas herramientas como el, el violentómetro nos pueden ayudar a identificar, a nombrar esto que tal vez no, no identificamos como violencia de género, pero justo en estos términos emocionalmente, ¿cómo podríamos, eh, eh, digamos, prevenir esta violencia de género?
1: Sí, mira, lo, lo primero es eh, hacer notar que si algo te incomoda en esa relación, y, y ojo, estamos hablando de, pues sí, casi siempre se entiende la violencia en, en la pareja, porque, claro, el 80% de los casos, según nos ha señalado y mujeres y la propia ONU mujeres, el victimario sí es la pareja o la expareja. Pero la violencia de género se presenta en todos los espacios de interacción social, también en el espacio laboral, en el familiar, en el comunitario, en el escolar. Entonces, es, es importante... Eh, o sea, el mensaje clave es decirle a la mujer, si te incomoda, si te hace sentir mal, hay algo ahí que no que pues no, no, no puede continuar, ¿no? Y luego la parte de validar emocionalmente, porque pues tú, tú sabes, Alexia, que muchas veces como mujeres no podemos mostrar nuestro enojo, está mal visto, ¿no? Hay un mandato de género que implica eh, pues, ser siempre agradables, ser siempre amables, y entonces, aprendemos desde muy chiquitas que si nos enojamos, no, las niñas enojonas no le gustan a nadie. Nadie quiere a una niña eh berrinchuda, no a una niña que está llorando. Estas frases que escuchamos desde niñas, pues nos van reforzando ese mandato. Y aprendemos entonces a que para agradar al otro es mejor no manifestar nuestras emociones. Y ahí es donde entra este término que yo desarrollo en la, pues en, eh, como parte de mi investigación doctoral, que es el feminicidio emocional, que se refiere pues precisamente es estar muerta en vida. Eh, son tantas, ¿no?, tantas, tan cotidianas las agresiones psicológicas que la autoestima de la mujer, pues se va mermando hasta que desaparece y ella entra pues en un limbo, en un limbo emocional, ya no sabe, realmente ya no sabe, ya no puede identificar que lo que está sufriendo es violencia y entonces lo calla y el silencio es es, es el principal aliado de la violencia de género, porque muchas veces nos da pena decir, ¿no?, o preguntar ¿será que esto que estoy sintiendo es normal, ¿no?, o será que esto que hace mi pareja, pues, es correcto, es aceptable. Entonces, eso, hablarlo y saber que, pues, pues así, a la primera señal, o sea, no es necesario esperar a, a 30 golpes, ¿no?, hay por ahí un dato impresionante de que en Morelos eh, me parece que esperan 30 agresiones para denunciar. Entonces, no, desde, el, desde la manifestación uno de esa agresión, hay que levantar la voz.
0: Maestra, eh, desde, digamos, tus investigaciones, eh, también dinos si en todos los casos eh, la violencia de género, estas, eh, digamos, violencias emocionales, ¿son preámbulo a un feminicidio? No siempre,
1: pero sí la violencia psicológica es la antesala de todas las demás formas que reconoce la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahí están pues, eh, tipificadas cinco formas de violencia que son la psicológica, la económica, patrimonial, física y sexual. Y sí, las agresiones psicológicas son la antesala de todas las demás. No quiere decir que toda agresión psicológica evolucione a feminicidio y por eso es importante actuar a tiempo. Pero sí quiere decir... Que si lo, o sea, si, si continúa, si permites que continúe, o si permitimos socialmente, ¿verdad? Porque también a veces, o sea, cuántas veces hemos escuchado esto de, pues, ¿para qué sigue ahí, no? Si la maltrata, pues, porque probablemente ella no, no tiene las herramientas en su condición de víctima para romper ese círculo de violencia. Entonces, socialmente nos toca atender esto. Y en la comunidad, que pues, si yo veo que, si yo noto, ¿no?, que mi vecina es agredida todas las noches, que mi colega del trabajo pues tiene pues, conductas pues, más bien depresivas, más bien aisladas, de pronto pues a actuar. Ahí yo creo que es muy importante esencialmente actuar. Entonces, no no siempre, pero sí, eh, sí hay que tenerlo ahí, porque entonces ahí empieza la normalización. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, pero tú tampoco me pega, ¿no? O pues en, el resto del tiempo es, es muy buena onda. A veces es muy romántico. Entonces, no, desde la agresión uno hay que poner atención y hay que... Hay que
0: hacer algo para detener eso. Dejar de, de romantizar esas eh, violencias, maestra, maestra María Elena eh, Esparza Guevara, experta en tema de feminicidio emocional, fundadora de la, de la Asociación Civil. Hola, Violeta, gracias por explicarnos esto, por ayudarnos a entender más la, la violencia de género y agradecemos mucho estos minutos para las audiencias de la radio pública, de Radio Educación. Seguimos, mientras tanto, en, en constante comunicación.
1: Con muchísimo gusto y estamos para servirles, para escucharlas en, en todas las redes sociales como Hola Violeta Alte.
0: Gracias, maestra.
1: Al contrario, buen día.